0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Nathanael und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal persönlich Erfahrungen damit gemacht hast, ob du Leid erlebt hast, denn genau um dieses Thema und um diese Frage, warum lässt Gott Leid zu, wird es heute gehen und ich freue mich, dass Dietrich Driedger sich vorbereitet hat, um uns eine Predigt zu genau diesem Thema zu bringen. Ich hoffe, es ist ein Segen für dich, es ist ermutigend und vielleicht auch klärend, ja, Genießt die Zeit und sei gespannt.
1: Ja, ich grüße Sie, liebe Freunde. Heute möchte ich mit euch gemeinsam ein Thema behandeln, das mich persönlich sehr oft beschäftigt hat, ja, berührt hat. Heute soll das um das Thema, warum lässt Gott leid zu gehen? In der Vergangenheit durfte ich öfters kranke Menschen, einsame Menschen besuchen und ich stellte fest, dass die Menschen oft mit diesem Thema nicht zurechtkommen können. Oft haben sie viele Fragen, auf die keine Antwort gibt. Und ich versuchte einfach, dieser Frage nachzugehen, und bemühte mich, einfach Antworten zu suchen und zu finden, nämlich in der Heiligen Schrift. Denn die Bibel ist für mich ja ein Fundament des Lebens. Und aus dem Grunde gehe ich gerne dieser Frage nach, vor allem in der Bibel. Was sagt Gott dazu? Und ich werde heute vier Dinge mit euch gemeinsam durchnehmen. Ich möchte sie kurz mal aufreihen. Erstens, wir wollen über die Definition, über die Bedeutung der Begriffe uns Gedanken machen. Zweitens, über den Ursprung des Leids. Drittens, über den Zweck und Sinn des Leids. Und viertens, einige biblische Beispiele uns anschauen, woran wir erkennen können, dass es dort Antworten gibt, die Gott mir und dir persönlich mitgeben möchte. Liebe Freunde, irgendwann kommt eine gewisse Situation in unserem Leben, wo wir uns die Frage stellen, wieso, warum lässt Gott Leid zu? Und jeder von uns wird irgendwann mit dieser Frage konfrontiert. Und selbstverständlich, denke ich, gehört Leid irgendwo zum Leben des Menschen. Irgendwann, irgendwo trifft uns mal Leid. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir uns, jeder von uns, Gedanken macht, woher kommt Leid? Wieso trifft uns das? Und dann kommt die nächste Frage, ist das einfach nur ein Zufall, der geschieht, dass ich einfach plötzlich kein Glück habe in meinem Leben, dass Leid mich trifft? Also es gibt unterschiedliche Fragen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Antworten nicht bei jemandem nachfragen. Nicht Rat suchen unbedingt bei Menschen, die auch gute Ratschläge geben können. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass ich die beste Antwort finden kann im Wort Gottes. Warum? Weil Gott selbst mit uns als geschaffene Menschen Kommunikation haben möchte. Er möchte mit uns verbunden sein. Er möchte mit uns in einer engen Verbindung stehen. Und er möchte auf unser Leben, auf unsere Fragen, die wir in unserem Leben haben, auch antworten. Wenn jemand meint, als Mensch, dass er alles im Griff hat. Ich habe früher auch so mal gedacht, als ich etwas jünger war, etwas selbstbewusster. Da dachte ich, ich habe ja alles im Griff. Ich meine, was kann mir schon passieren? Und dann bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, nämlich im Psalm 103. Und da heißt es, da wird ein interessantes Bild gebraucht, lieber Freund. Und dieses Bild handelt von einer Blume, von einer ganz einfachen kleinen Blume, die heute aufgeht, die heute blühen kann, aber morgen bereits vergehen kann, die einfach nicht mehr da ist. Und mit diesem Bild vergleicht Gott den Menschen, weil er ihn geschaffen hat. Vor ihm einerseits sind wir eine sehr bedeutende Schöpfung. Wir sind etwas Originelles in seinen Augen. Und zugleich zeigt er uns anhand dieses Bildes, dass der Mensch nichts Besonderes ist, dass er auftauchen kann und wieder verschwinden kann. Das heißt, wir befinden uns in Gottes Händen und es kann vieles auf uns zukommen. Und er als Gott, er ist der sogenannte souveräne Gott, der über unser Leben das Sagen hat. Das Leid ist doch immer abhängig, so meinen wir manchmal, von dem, wie der Mensch ist. Manchmal denken wir einfach, dass Menschen es verdient haben, dass ein gewisses Leid in ihnen zutrifft. Aber an sich ist es nicht immer so. Und darauf möchte ich gerne heute einige Antworten geben. Nicht immer heißt es im Predigerbuch oder im Hirbuch oder in den Sprüchen, leidet ein Mensch, der es verdient hat. Sondern es sind eine ganze Reihe von Gründe, die vorhanden sein können, wobei der Mensch manchmal unschuldig ist. Und doch trifft ihm ein Leid zu, so sagt die Schrift. Ich kann mich gut erinnern, eines Tages war ich unterwegs mit einigen Missionaren in Zentralasien und da sah ich auf der Wiese einige Pferde. Und die meisten Pferde die liefen, waren frei. Sie waren glücklich, so würden wir es beschreiben als Menschen. Doch ein Pferd, habe ich beobachtet, das stand an einem Fleck, und zwischendurch hüpfte es mal, aber es konnte nicht laufen. Und dann sah ich etwas genauer hin und dann stellte ich fest, zwischen den zwei Beinen eines Pferdes vorne gab es einen Klotz. So einen kleinen Balken könnte man sagen. Und an diesem Klotz waren die beiden praktisch Beine vorne festgebunden. Und ich fragte dann die Leute, was, was hat das für eine Bedeutung? Wieso ist das Klotz zwischen diesen beiden Beinen des Pferdes? Und man versuchte mir das zu erklären dass das Pferd einfach öfters die Gewohnheit hat, abzuhauen, davon zu laufen. Und damit das Pferd nicht davonläuft, damit es nicht seine Freiheit missbraucht, hat man diesen Klotz zwischen den zwei Beinen des Pferdes festgebunden, sodass es weiden konnte. Es war praktisch in der Freiheit, aber es konnte nicht weglaufen. Ich finde dieses Beispiel sehr passend zu dem Leid, was den Menschen anbetrifft. Oft gebraucht Gott, und darauf komme ich heute noch während der Predigt, dass Gott uns diese Dinge auf uns zukommen lässt, damit wir nicht Fehler begehen, damit wir nicht Sünden tun, die wir eigentlich nicht tun dürfen. Damit wir irgendwo eingeschenkt sind, und ich würde das mal positiv äußern, bewahrt werden vor schlimmen Versuchungen oder Fehlern in unserem Leben. Lass mich als Fundament oder als Grund dafür einen gewissen Abschnitt lesen. Die Bibel spricht sehr viel über Leid in unterschiedlichen Büchern. Aber ich möchte nur einen Abschnitt daraus entnehmen und ihn vorlesen. Der steht nämlich im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 7. Ich lese in der Elbefelder Übersetzung. Paulus sagt dort zum Korinthern folgendes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch Christus unser Trost überreich geworden. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu unserem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Liebe Freunde, in diesem Abschnitt spricht Paulus vom Leid, von Bedrängnis, von Verfolgung, von Krankheit. Also von vielen Dingen, die das Leben schwer machen. Und aus dem Grund dafür spricht er einerseits von dem Leid, das jedem Menschen zutreffen kann. Gleichzeitig, im gleichen Augenblick spricht er im gleichen Kontext von einem Trost, von einer Hoffnung, die uns diese Gewissheit schenkt in Gott. Also wir stellen fest, einmal das Leid, auf der anderen Seite Trost Hoffnung, Leben vorhanden. Paulus spricht ganz bewusst von diesen Dingen als zwei Sachen, die parallel laufen, weil er uns nicht entmutigen will, sondern im Gegenteil. Er spricht zu den Korinthern und motiviert sie. Er will darauf hinweisen, dass diese Dinge auch eine gute Seite an sich haben. Ich möchte zuallererst auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, nämlich auf die Definition oder auf die Bedeutung dieses Begriffes. Nun, was sagt dieser Begriff im Neuen Testament? Also, wie ich sagen, im Alten Testament. Die Begriffe werden also sowohl als auch hier gebraucht. Und in vielen Texten geht das einmal um ein Leid, um Kraftlosigkeit, um Schwächen, die auf einen Menschen zukommen, oder um gewisse Einschränkungen, Trübsal, Leid, Not, also all das, was Bedrängnisse oder eine Not sein kann. Außerdem spricht es von äußeren Nöten. Das heißt, es spricht von Verfolgung, von Gefängnis. Paulus sprach auch darüber, weil er selbst in Philippi zum Beispiel im Gefängnis saß. Er wurde verfolgt. Er war in einer Not, in einem Leid. Dann spricht er über Kriegsnot, in Hebräer zum Beispiel über Schmähungen, oder zweite Gründe, der gleiche Brief hier, über Streitigkeiten, also die auch Beschwernisse Leid, Not mit sich bringen. Außerdem, Krankheit kann davon zukommen. Tod, Naturkatastrophen, Fehlgeburten, Missbrauch eines Kindes oder einer Person. Also das alles beinhaltet dieser Begriff Leid im alten und neuen Testament. Aber es kommt noch etwas hinzu, was wir oft übersehen. Nicht nur diese äußeren Nöte, die Bibel spricht davon von inneren Nöten, zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 7 spricht das von Traurigkeit, von Furcht, von einer Angst oder in Jakobus Kapitel 1 von Traurigkeiten, die auf uns zukommen können. Verfolgungen, Bedrängnisse. Außerdem, was innere Nöte anbetrifft von Depressionen. Es führt Menschen dazu, dass sie keinen Wunsch haben mehr weiterzuleben. Sie sind einfach deprimiert. Und diese Depressionen die treffen viele Menschen. Nicht nur in der sekulären Welt, in der Gesellschaft, sondern auch uns als Christen. Es können auch psychische und seelische Krankheiten entstehen. Und dann kommt der Mensch nicht zurecht. Liebe Freunde, wenn wir dieser Frage nachgehen, dann stellen wir fest, Menschen können in einer Angst, in einer Not, und einem Leid, und einer Depression leben und sie haben keine Antwort. Und da sollten wir heute uns bewusst mit euch fragen, woher kommt eigentlich dieses Leid? Woher kommen die Depressionen? Woher kommt Krieg, Leid und vieles andere? Und da bin ich schon beim zweiten Punkt, liebe Freunde. Da geht es um den Ursprung des Leids. Und jeder fragt sich sicherlich, woher kommt ein Leid? Einige denken, ja, er kommt ja wahrscheinlich, weil andere uns vielleicht nicht mögen, vielleicht hassen, eine gewisse Antipathie haben. Oder Kriege werden geführt, wo wir eigentlich schuldlos sind oder unschuldig sind. Aber plötzlich ist man in diesem Krieg. Oder ein gewisser Coronavirus oder solche irgendwelche Krankheiten kommen auf uns zu und sie überfallen uns. Und wir sind mitten in dieser Not, in dieser Bedrängnis, in diesem Leid. Und wir denken einfach, wir sind unschuldig. Nun, liebe Freunde, die Bibel hat ganz konkrete Antworten auf diese Fragen. Und darauf möchte ich gerne jetzt zu sprechen kommen. Leid gehört nicht zu der geschaffenen Welt an sich. Als Gott im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel bereits, die Menschheit auch geschaffen hat, die ganze Schöpfung war vorhanden, der Mensch war da. Und da hieß es, es war gut und es war sehr gut. Das heißt, Gott hatte alles vollkommen korrekt geschaffen und da gab es kein Leid, keine Not, keine Ängste. Man kannte es nicht. Der Mensch kannte es damals nicht. Und in der ersten Zeit von Adam und Eva hatten sie sowas nicht. Aber als Adam und Eva sich versündigt hatten, als sie ungehorsam wurden, als sie nicht mehr Gehorsam leisten wollten gegenüber dem Willen Gottes, dann kam die Sünde in die Welt. Und ab diesen ersten Kapiteln der Heiligen Schrift, da beginnt plötzlich die Bibel von Angst zu sprechen, von Not, von Bedrängnis und von Krankheiten, von Kriegen. Also sehen wir, dass der Ursprung des Leids nicht von Gott kommt, sondern durch uns, von uns Menschen. Trübsal, Leid sind Kennzeichen der sündigen Welt. Wenn wir den ersten Kapitel im Jakobusbrief uns anschauen, da stellt Jakobus persönlich die Frage, liebe Freunde, woher kommen denn die Kriege? Woher kommt Angst, Leid, Not? Diese Frage geht schon Jakobus nach. Und dann kommt die Antwort, die Kriege kommen aus uns selber, aus den Menschen hervor. Da heißt es nämlich in Kapitel 2 zum Beispiel auch, wer zettelt die Kriege an? Und dann gibt es die Antwort, der Mensch. Weil er mit sich selber nicht zurechtkommt und weil er dann kritisch ist. Und dann geht er gegen Gottes Willen und somit versündigt er sich. Also hier in uns persönlich entsteht ein Kampf, ein Krieg. Und er kommt dann letztendlich auch politisch nach außen. Oder zum Beispiel, wer bricht die Ehe? Sowohl Jesus, die Propheten, auch die Apostel. Die sprechen alle davon. Und dieses Thema ist eines der bekanntesten Themen, was Ethik und Moral anbetrifft. Und da heißt es, dass die Ehe nicht von Gott gebrochen wird, sondern von uns Menschen. Dort geschieht das Problem. Dort kommt dieses Problem der Angst, der Not, des Leids hervor. Oder, liebe Freunde, wer macht Politik? Einerseits sagt das Danielbuch sehr deutlich, dass Gott die Geschichte der Menschen schreibt. Gott hat alles in seinen Händen und daran glaube ich. Und gleichzeitig lässt Gott Dinge zu, wo die Menschen Politik betreiben. Und hier geschehen Fehler, weil der Mensch eben nicht immer auf Gott hört, sondern er macht etwas aus seiner Initiative aus und meint es besser zu wissen. Es gab mehrere Situationen, auch während der prophetischen Zeit, ich erinnere mich jetzt, sei es in Micha, sei es sonst bei Joel oder andere Propheten. Da gab es öfters mal in der Zeitmasch auch von Jesaja, Jeremia übrigens, da gab es Zeiten, wo das Volk Israel gravierende Probleme mit sich hatte und sie kamen nicht zurecht, weder politisch noch wirtschaftlich. Und dann sprach Gott zu ihnen und sagte, wieso geht er zu den anderen irgendwelchen Ratgebern? Und da heißt es auch, warum kommt ihr nicht zu mir, sagt Gott, dem Volk Israel zum Beispiel. Das heißt, Gott erwartet, dass wir mit diesen Fragen des Leids und der Not zu ihm kommen, damit wir bei ihm Antworten erhalten. Und dabei versucht der Mensch, der selbst diese Probleme sich schafft in seinem Leben, auf andere Menschen einzugehen und dort Ratschläge zu holen. Als letzte Bibelstelle möchte ich hier über den Ursprung des Leids erwähnen, zum Beispiel Römer Kapitel 3, da heißt es, dass der Mensch und jeder Mensch ohne Ausnahme sich versündigt hat an Gott und ermangelt des Romus oder der Herrlichkeit, die er bei Gott haben sollte. Liebe Freunde, merkt ihr, aus dem Menschen kommt Sünde hervor, kommen die Probleme, da entstehen die Kriege, die Uneinigkeiten, Eifersucht, Neid, Mord und alles andere. Und aus dem Menschen heraus entsteht es eigentlich, dass wir gegen Gottes Willen handeln und somit uns versündigen. Dort beginnt oft Leid, Not und Bedrängnis. Ja, liebe Freunde, und somit komme ich auch zum dritten Punkt, nämlich zum Zweck und Sinn des Leids. Nun, worin besteht der Zweck? Ich möchte kurz auf diesen Zweck oder auf diesen Grund des Leidens eingehen, weil meines Erachtens gibt die Bibel sehr viele Antworten auf dieses Thema Leid, Not, Bedrängnis, Krieg und so weiter oder auch Krankheit. Ich stelle fest, wenn ich die Heilige Schrift lese, dass dort einerseits, wie ich schon vorhin erwähnte, Menschen verschuldet sein können. Das heißt, sie haben etwas falsch gemacht. Sie haben sich entweder versündigt, haben eine falsche Entscheidung getroffen in ihrem Leben. Gleichzeitig, parallel, läuft ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift, wo es geht um Menschen, die unschuldig waren, die überhaupt nicht wussten, was, was mit ihnen zum Beispiel vorging. Als Beispiel sei hier nur einer von vielen erwähnt, nämlich Hiob. Die ganze Hiobsgeschichte, Geschichte, wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, dass nicht er sich verfehlt hatte, nicht, dass er sich versündigt hatte, sondern Gott spricht konkrete Dinge und er nennt sie mit Namen. Er war gottesfürchtig, redselig oder beredsam, das heißt nicht einfach, dass er viel sprechen konnte, sondern dieser Mann war beredsam in dem Sinne, was das Wort bedeutet, dass er entsprechend dem Gesetze Gottes, dem Willen Gottes in seinem Leben gelebt hat. Das heißt, dieser Mann, der war gottesfürchtig, er stand im Gehorsam gegenüber Gott, in einer engen Verbindung mit Gott, aber zwischen Gott und dem Satan lief ein geistiger Krieg. Und aus dem Grunde hat Gott ihn erwählt als Werkzeug, als Zeugnis, Gerade als gutes Beispiel. Und trotzdem trifft ihm das ganze Leid. Und ich nehme an, dass wir, soweit die Bibel kennen, dass er so viel Leid auf sich nehmen musste, wobei er keine Antworten hatte. Und trotzdem überfiel ihm das Ganze. Und aus dem Grunde bin ich dieser Frage mal nachgegangen. Und ich werde jetzt eine ganze Reihe von Antworten liefern. Ich versuche auch anhand von einigen Bibelstellen, die ich nur einfach zitieren möchte, diese Antworten auch euch mitzugeben. Einmal, Gott lässt solches zerstörerische Wirken auf uns zu. Einmal kann es das Gericht sein, nämlich in Jeremia Kapitel 21. Da spricht Gott, von dem das Volk Israel ungehorsam wurde. Und das lebte trotzig im Ungehorsam. Und da lässt Gott aus sie etwas zukommen, als Gericht, nämlich dass die umliegenden Länder sie überfielen. Das heißt, es entstand ein Krieg. Und Gott musste auf sie einwirken, Gott musste zu ihnen sprechen. Und somit heißt es in dem Kontext in Jeremia 21, dass Gott eine Warnung ausspricht. Er zeigt ihnen, dass sie letztendlich, wenn sie im Ungehorsam bleiben und leben werden, dass Gott sie straffen wird, dass Gott sie auch vernichten kann als ganzes Volk. Und anhand dieser Geschichten erkennen wir, dass Gott das manchmal auch zulässt oder auch ganz konkret gebraucht als sein Mittel um uns zu warnen, dass uns Krankheit, dass uns Nöte und Bedrängnisse auf uns zukommen können. Zweitens, es gibt eine gewisse Stelle in Jesaja 48, Vers 10, da heißt es, Gott spricht zu seinem Volk Israel und sagt, ich werde euch läutern. Das heißt, er lässt auf uns Nöte kommen, Leid, damit wir geläutert werden damit wir erprobt werden. So ähnlich wie das Silber und Gold von anderen Metallen geteilt wurde, gesiebt wurde, so wird das auch hier mit Menschen getan. Das heißt, Menschen werden geläutert von dem, was Gott nicht mag. Noch ein Gedanke. Manchmal gebraucht Gott das auch, um uns zu züchtigen. Zum Beispiel der Hebräerbrief spricht auch davon, von einem pädagogischen Aspekt, wo ähnlich wie ein Vater und Mutter ihre Kinder Erziehen, früher wurde von Zucht gesprochen, so erzieht Gott uns, zum Beispiel in Hebräer Kapitel 12, Vers 5 bis 11. Er nimmt uns in Zucht, lässt auf uns etwas kommen, damit wir zum Nachdenken kommen, damit wir darüber nachdenken und andere Entscheidungen treffen. Liebe Freunde, Leid kann auch ein Zuchtmittel sein und das kann zum Guten führen. Ein nächster Gedanke. Allein durch Leid und Trübsal kann ein Mensch Trost oder den Trost des Herrn erleben. Wie wir hier auch in 2. Korinther Kapitel 1 heute gelesen haben, da heißt es, Gott lässt auf uns Trübsal kommen, Nöte, Krankheiten, damit wir Gottes Trost in diesem erleben können. Liebe Freunde, ich möchte gerne aus meinem Leben ein kurzes Beispiel erzählen. Einige von euch werden das wahrscheinlich schon gehört haben weil ich gerne dieses Zeugnis weitergeben möchte. Denn ich ehre damit Gott in seiner Offenbarung als ein Gott, der auf jeden einzelnen Menschen Acht hat. Wie viele von euch wissen, bin ich ein Krebspatient. Ich bin einer, der heute leben kann, morgen nicht mehr. Und ich bin mir sicher, es ist nicht davon abhängig, wie ich mich ernähre, wie ich jetzt handle. Aber ich merke einfach, ich lebe in Gottes Händen. Und ich bin mir völlig unsicher, was mein Leben anbetrifft. Ich kann es nicht einfach in die Hand nehmen, sondern Gott hat mich in seinen Händen. Und in der Zeit, vor den Jahren, als ich krank wurde, da stellte ich fest, dass ich nichts machen kann. Und wisst ihr, in dieser Not kam ich zu vielen Fragen. Und ich versuchte, mir Fragen zu stellen. Ich versuchte, Antworten zu finden. Und das einerseits bei Menschen, die guter Ratgeber waren. Und zugleich fragte ich Gott, was willst du mir persönlich mitteilen? Und in dieser Zeit, als ich krank wurde, und als man eine Operation nach der anderen durchführte, und das waren neun Operationen innerhalb nur meines Gesichtes, da stellte ich fest, dass Gott zu mir spricht. Ich wusste nur nicht die Antwort, die konkrete, aber ich merkte, Gott spricht mit mir. Und liebe Freunde, in dieser Zeit war Gott mir so nah wie noch nie zuvor. Und in dieser Zeit habe ich mir Fragen gestellt. Und diese Fragen würde ich dir auch gerne empfehlen. Und da sollst du einmal einerseits, wie ich schon bereits erwähnt habe, dich fragen, hast du irgendwo einen Fehler gemacht in deinem Leben? Hast du irgendwo eine Sünde begangen, die du nicht in Ordnung gebracht hast? Das heißt, auch das können Gründe sein, die zum Leid führen. Mir fiel in der Zeit keine bewusste Sünde ein, aber es hätte sein können. Aber ich wusste, dass Gott keine Fehler macht und davon bin ich bis heute ganz überzeugt. Gott lässt Dinge auf uns zukommen, die uns zum Nachdenken bringen und wo wir neue Entscheidungen treffen können. Und liebe Freunde, in dieser Zeit hat Gott mich so nah herangezogen an sich, wo ich seine Heiligkeit auf besondere Art und Weise merkte. Und ich bin nicht und möchte auch nicht von Menschen abhängig sein, sondern ich möchte gerade das Gegenteil behaupten. Ich bin so nah an Gott gewesen, dass ich nie loslassen möchte. Denn dieses Leid bei mir, wobei ich heute noch nicht ganz sicher bin, ob ich lange oder kurz leben werde, aber ich merke, ich darf mich an einen Gott halten. Ich darf mich festklammern. Und dieses Leid bei mir persönlich führte dazu, dass ich näher zu Gott kam. Und ich bin Gott auch selbst für diese Krankheit, für dieses Leid dankbar, was nicht logisch in unseren Sätzen klingt. Aber ich möchte weitergehen, liebe Freunde. Indem wir Leid erleben, sagt Paulus in dieser Stelle hier, Kapitel 1, zweite Korintherbrief, indem wir Leid erleben, tröstet Gott uns. Gott ist uns besonders nah. Und in dieser Zeit, wo wir diesen Trost des Herrn erleben, können wir den auch weitergeben. Liebe Freunde, seitdem habe ich viele Gespräche. Auf allen meinen praktischen Reisen, wo ich unterwegs bin, treffe ich Menschen an, die nicht unbedingt alle krank sind. Aber die haben so ihre Einsamkeit, ihre Not, ihre Beträgnis, ihre Probleme, mit denen sie nicht zurechtkommen. Und ich darf diese Menschen einfach umarmen. Und ich darf mit ihnen weinen und ich darf mit ihnen lachen. Und ich darf mit ihnen über viele Dinge sprechen, die sie nicht jedem erzählen. Aber ich darf, seitdem ich selber krank bin, mit Menschen offen über Krankheit, über Not und Leid reden. Und ich darf sie nicht nur einfach meine Ratschläge mitteilen, sondern ich darf sie auf die Heilige Schrift hinweisen, nämlich auf diese Bibel und darf ihnen sagen, Gott kannte das auch. Die Freunde, um nebenbei zu erwähnen, Gott hat es ja selber erlebt. Viel mehr, als ich ihn tue. Selbst Kapitel 2 im Philipperbrief da ist Jesus derjenige gewesen, Paulus spricht von dem Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Gott persönlich war auf dieser Erde in seinem Sohn Jesus Christus und er musste das Schlimmste erleiden, was wir noch nie erlitten haben. Und liebe Freunde, dieses Leid hat ihn dazu auch geführt, dass er uns Menschen besonders trösten kann. Und das ist auch ein Grund, wieso manchmal Leid, Not, Bedrängnisse auf uns zukommen. Ein nächster Gedanke. Leid kann auch dazu führen, dass wir im Glauben bewährt werden. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 und 7, spricht Petrus davon, dass Leid uns treffen kann, damit wir im Glaubensleben bewährt werden, also erprobt werden. Gott will uns nicht versuchen, das macht der Satan. Davon spricht ja sehr deutlich der Apostel Jakobus. Hier spricht aber Petrus davon, dass Leid uns zutrifft und Gott uns einfach mal prüfen möchte, ob wir ihm treu bleiben also ist das ein guter Aspekt, dass wir manchmal Leid auf uns zukommen lassen, damit wir auch Gott zeigen, wir wollen dir treu bleiben. Wir halten uns an dir. Und wir wollen dir nachfolgen, trotz der Schwierigkeiten in unserem Leben. Paulus spricht auch davon im, Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, dass es Leid ist, das nur zeitlich ist. Und wir gehen aber der Ewigkeit entgegen, wo es kein Leid und keine Tränen geben wird. Ein nächster Gedanke, wozu Leid geschehen kann. Leid führt oft zu Demütigung. Paulus hat sich als ein Apostel auch gewünscht, dass er von einem Dorn frei werden könnte. Er spricht im 2. Korinther, nämlich im gleichen Brief, Kapitel 12, Vers 7, spricht er davon, dass er gerne von einer Krankheit, von der sprechen einige Quellen, er würde gerne frei sein wollen. Sie waren praktisch ein Hindernis für sein Leben. Aber dann letztendlich sagt er im gleichen Kapitel, Kapitel 12, dass er dankbar ist. Warum? Weil Gott in seiner Gnade besonders groß gemacht wird. Und liebe Freunde, in diesem Lebensabschnitt seines Lebens ist Paulus demütiger geworden. Er merkte, er ist völlig abhängig von einem Gott, der sein Leben in seinen Händen hält. Noch ein nächster Gedanke, zum Beispiel Römer Kapitel 5, Verse 3 bis 5. Da geht es nämlich um Ausharren, Leid und Trübsal bewirken auch Ausharren. Wenn wir mit Leid zu tun haben, also zumindest so geht's mir, dann werde ich ungeduldig. Dann möchte ich das so schnell wie möglich hinter mir bringen. Ich möchte nicht lange unter diesem Leid stecken bleiben. Und ich möchte nicht einfach gefesselt sein und eingeschränkt von diesem Leid. Aber Paulus sagt, dieses Leid und diese Trübsal bewirken Ausharren. Jakobus spricht übrigens im ersten Kapitel seines Briefes, auch vom Ausharren. Wenn wir mit Leid zu tun haben, dann kann das so zu führen. und ich denke, das ist auch die Absicht Gottes, dass wir Ausharren bekommen, Geduld, Ausdauer. Liebe Freunde, ich wünsche mir, dass wir nicht einfach an einer Frage festgenagelt werden und immer wieder nach Antworten suchen, wo wir einfach Gründe suchen bei anderen Menschen, bei meinem Nächsten und so weiter sondern dass wir uns einfach fragen, Gott, möchtest du, dass ich geduldiger werde? Möchtest du, dass ich demütiger werde? Möchtest du eventuell, dass ich über mein Leben nachdenke und nochmals überprüfe, wieso Leid auf mich zukommt? Und diese Dinge, liebe Freunde, führen alle dazu oder sollten zumindest dazu führen, dass wir, wie Paulus sagt, Gott in seiner Gnade erkennen dass er mich immer noch trägt in seinen Händen, dass er seine Gnade über mich walten lässt und dass letztendlich durch mein Leid, durch meine Not, Gott verherrlicht wird. Liebe Freunde, darum geht's. Selbst die Hiob's geschichte da ging es nicht um Hiob, ging es nicht um seine Freunde, sondern bei Hiob, sehen wir im Kontext des ganzen Textes, ging es um Gott zu verherrlichen, dass Gott über den Satan das Sagen hat. Und so sollte es auch in unserem Leben sein. Es soll alles dazu dienen, dazu, dass wir Gott verherrlichen. Ich möchte kurz noch einige Beispiele oder einige Personen erwähnen aus der heiligen Schrift. Zum Beispiel Jakob. Ihm war die Zeit seines harten Dienstes bei Laban eine gesegnete Zeit. Er hatte lauter Schwierigkeiten, Probleme mit Laban, und trotzdem führte sie letztendlich dazu, dass er den Segen Gottes erleben durfte unter dieser Last, unter dieser Not und Bedrängnis mit Laban. Oder die nächste Geschichte von Josef, die kennt doch jeder von uns, selbst die Kinder. Sie kennen die Geschichte, wie Josef eigentlich unschuldig bestraft wurde, ins Gefängnis kam und gravierende Not erleben musste in seinem Leben. Und da heißt es zum Schluss, und Gott lenkte das so hin, weil es ja alles von ihm kam, von ihm zugelassen wurde, dass ein großer Segen nicht nur für seine Familie, sondern für ganz Israel entstand. Liebe befreunde, den Segen erlebte Josef, nachdem er bewährt wurde, wo er im Leid einfach hörte, was Gott damit vorhatte. Eine dritte Person, die wir auch alle gut kennen, David. David spricht nämlich im Psalm 118 davon, Ich danke dir Gott, dass du mich demütigst und hilfst. Und wenn ich jetzt den Kontext mir anschaue, dann waren diese Worte gesagt worden in der Zeit der Verfolgung, wo sein Sohn ihn verfolgt hat, wo er in einer großen Not, in einem Problem sich befand. Und in diesem unschuldigen Dasein, da hat Gott ihm geholfen. Da hat Gott ihn gedemütigt. Da kam Gott ihm zu Hilfe. Und damit begann er, Gott zu loben, Gott zu verehren. Und diese ganzen Psalmen, die geschrieben wurden, da geht es immer um Gott. Weil Gott im Menschenleben eingreift und ihm auch Leid zukommen lässt. Aber Gott führt das dazu, dass wir letztendlich ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Nun, liebe Freunde, wir haben uns jetzt eine ganze Reihe angeschaut von Fragen, Gründe, Antworten und ich möchte kurz zur Anwendung kommen. Lieber Freund, sicherlich befindest du dich auch oft in einer gewissen Not, in einem Leid, in Bedrängnissen, in einer Krankheit, in einer Einsamkeit, wo du keine Antworten hast. Und ich persönlich durfte während meiner Krankheitsphase oft... Ja, eine Antwort suchen und finden, nämlich ich versuchte nicht zu fragen, warum Gott das auf mich zukommt, sondern ich beginne immer wieder jetzt, zumindest heute, wozu Gott? Und hier, liebe Freunde, liegt ein gravierender Unterschied. Ich frage nicht, warum, weil ich jemanden als Schuldigen suche. Ich frage nicht, warum, weil es Gott unbedingt derjenige ist und war, der dahinter steht, sondern ich frage, Gott, wozu soll es dienen? Und das, liebe Freunde, war für mich eine große Lektion, die ich bis heute gelernt habe. Nicht zu fragen, warum, sondern wozu. War Und ich durfte erleben, dass Gott in dieser Notphase, in diesem Leid, in dem ich mich befand oder noch befinden werde, dass ich immer wieder das, was Paulus sagte, im Römer Kapitel 8, sagen darf, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist die Antwort nämlich, die Gott mir gibt. Gott lässt mich nicht unwillkürlich in eine Situation geraten, wo ich allein gelassen bin. Gott lässt nicht eine Not und eine Krankheit, eine Bedrängnis in meinem Leben zu, ohne dabei zu sein. Sondern Gott ist immer dabei. Er lässt es auch manchmal zukommen. Er überprüft uns. Er, er möchte, dass wir Geduld und Gehorsam und Demut lernen. Und in diesem letztendlich ihm die Ehre geben. Durch Leid will Gott uns oft die Augen öffnen, liebe Freunde. Und er möchte unsere Beziehung zu ihm noch enger machen. Er will es noch enger binden. Und liebe Freunde, da sollten wir uns heute die Frage stellen, wenn es uns etwas begegnet, was uns unangenehm ist, was uns schmerzt, was uns Probleme bereitet, dann sollten wir Gott nach guten Rat fragen. Und diese Antworten, liebe Freunde, werden wir alleine in dieser Heiligen Schrift finden, weil sie gibt uns die konkreten Antworten auf unsere Fragen. Wir haben uns, liebe Freunde, über vier Dinge Fragen gestellt und ich möchte kurz zusammenfassen. Einmal haben wir gefragt, was ist die Definition, was ist die Bedeutung des Wortes? Und da ging es um Leid, um Bedrängnis, Not, Angst, Tod und so weiter. Zweitens, wir sprachen über den Ursprung. Der Ursprung ist nicht, bei Gott zu suchen, sondern beim Menschen. Denn da entstand die Sünde. Drittens, wir haben über den Zweck und Sinn gesprochen. Gott lässt Dinge auf uns zukommen, wo wir uns manchmal verschuldet haben, wo wir uns versündigt haben. Und Gott korrigiert uns in unserem Leben. Gleichzeitig, muss ich sagen, sind wir oft völlig unschuldig. Wie Jesus das selbst in seinen Beispielen erklärt oder Gleichnissen, wo der Mensch nichts dazu beigetragen hat. Aber es geschieht, dass jemand blind war, dass jemand aussätzig war, damit letztendlich ein Wunder geschehen konnte und Menschen ihm die Ehre geben konnten. Und letztens, ich habe einige Beispiele erwähnt aus dem Alten Testament, wo Menschen in einer Not sich befanden und Gott führte alles dahin, dass er verherrlicht wurde, dass er angebetet wurde und das, liebe Freunde, sollte bei uns geschehen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir durch Leid erprobt werden, dass wir geduldiger werden, dass wir demütiger werden und ihm die Ehre geben. Amen.
2: Bring glory to your name.
0: Heute ging es um das spannende Thema, warum lässt Gott Leid zu? Und ich hoffe, es war hilfreich für dich. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es um das Thema Mission im politischen Brennpunkt geht. Wir haben einen Gast bei uns und er wird von seinem Dienst berichten.